0: Amém. Vamos seguindo, então, Sermão do Monte. Terminamos finalmente as bem-aventuranças. Foram alguns dias online presencial sobre elas, né? E agora a gente começa as instruções sobre a vida ainda, sobre a vida cristã, com Jesus ensinando o Sermão do Monte, né? Ainda estamos no capítulo 5, vai ter o capítulo 6 e o capítulo 7 pela frente. Vai ser bem interessante. E a gente vai para famosa passagem canções do o Vitor estava cantando uma canção de Sal e Luz aqui agora há pouco bem famosa certo? então nós vamos orar porque nós vamos conversar sobre a palavra de Deus a palavra de Deus é santa e precisamos de reverência para tratar dessa palavra amém? amém? amém Deus em nome de Jesus nós oramos e pedimos que o Senhor nos abençoe essa noite Pai com a tua graça, com o teu santo espírito para que nós tenhamos o um entendimento da tua escritura, sabe do que o Senhor tem a falar ao nosso coração, que não seja só mais palavras jogadas ao vento, mas são palavras que vêm diretamente de ti ao nosso coração, nos transforma, nos renova conforme o Senhor quer, o Senhor tem planejado, pai. Que a gente venha a ter reverência diante de ti nesse momento, a gente tenha temor ao tratar sobre a sua palavra. E que a gente venha se concentrar muito mais no que o Senhor tem a dizer do que a nossa mente pecaminosa talvez queira dizer, Pai. Em nome de Jesus, os abençoe neste momento. Amém. Amém. Ganhado a autorização, né? De Deus. Fala sobre a palavra dele. Aí apaga a luz, né? É um sinal que Ele não autorizou. Queima, queima. queima tudo. Queima a Bíblia. Queima Uf, a Bíblia queima. Ah. Amém. Nós vamos para o Sermão do Monte. Mateus 5, lá no episódio 13, no capítulo treino, no versículo 13. Começou, né? O... Lembrando, nós passamos pelas bem-aventuranças, e as bem-aventuranças trataram de uma questão muito, 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 muito referente ao caráter do cristão, né? Jesus abriu isso. Cristão, Jesus definiu que era um cristão realmente. Então ele. Deu todas as descrições do que um cristão era, deu o caráter do cristão, a forma que o cristão ia agir. Então tem muito a ver com, com a questão dele. né Não é porque saiu das bem-aventuranças que o sermão do monte ainda ele vai, ele vai parte de uma parada mais, vamos dizer assim, de disposição natural do homem e larga espiritual por sair das bem-aventuranças. Ainda é um sermão para regenerados e de ênfase espiritual. Né? Muita coisa que Jesus vai ensinar aqui, praticamente todas ele vai focar nisso, que é o cristão, através do Espírito Santo, vive dessa maneira. Então, se as bem-aventuranças já eram muito para alguns, né, falam, Nossa, tem que ser tudo isso que as bem-aventuranças falaram para ser realmente um cristão, tem mais alguns versículos e capítulos que vão definir o que, o que faz você cristão. Né? Então, a extensão de que é um cristão é muito maior do que a gente imagina. Né? Então, é muito mais profundo. Então agora, dito que Jesus ele terminou e falou sobre as bem-aventuranças, tratou do caráter do homem, ainda assim ele ensinava as multidões. E agora ele começa a partir de um outro ponto. O que, que é o ponto? Jesus, definido qual é o caráter do cristão Ele vai agora mostrar a bem, As bem-aventuranças têm alguma coisa de conduta De como o cristão deve agir Só que agora ele vai cair numa conduta muito mais profunda né? Vai ser muito mais ação Então ele vai sobre sal e luz Ele fala sobre o respeito da lei Que vocês provavelmente estão curiosos Porque eu sou o Messias que a lei falou ele vai falar sobre a ira, sobre os inimigos, sobre casamento Então agora Jesus vai começar a tratar das áreas de um, de um discípulo De quem ele é e vai mostrar como ele deve proceder nessas áreas. Né? Então, ó, a gente vai ver depois o adultério, o juramento, o respeito da vingança, o ensino a respeito das molas. A minha Bíblia ela, ela, ela foi separando, ela Fala ensino, ensino a respeito de tal coisa, ensino a respeito de tal coisa, ensina a respeito de tal coisa tal. Depois ele vai tratar sobre as preocupações e tudo mais. Toda bem-aventurança, a gente vai perceber que eles vão linkando os textos que eles vão falando com os bem-aventurados e não é porque você é sal e luz você não é bem-aventurado também, você é feliz porque você é sal da terra e luz do mundo espero que seja né feliz por ser isso e aqui nós vamos tratar algumas coisas profundas, certo? então sal e luz vou ler ali do 13, 14 e 15 acho eu que conseguirei fazer tudo hoje se Deus permitir eu um negócio eu se o Espírito Santo não quiser me levar hoje, aqui mesmo. Um ataque fulminante. Mas a gente vai ler ali. Ó. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier, será insípido. Como lhe restaurar o sabor? Para dar mais presta, senão para ser lançado fora. Ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada no alto do monte. Nem se acende uma lamparina... Para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado onde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam suas boas obras, que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês, que está no céu. Palavra do Senhor. Ai, católica, palavra da salvação. Meu Deus. Amém. Salve, Luz. Eu sei que a gente já ouviu muito sobre. É... esse versículo voltado muito para a questão evangelística né? nós somos evangelistas deveríamos ser e fala muito né? ah, vocês são o sal do mundo acho que todo mundo aqui já ouviu ah, vocês tem que influenciar vocês têm que mostrar que vocês vivem com Cristo prega o evangelho se precisa usar palavras né? essa famosa frase aqui, meio estranha então ele vai tratar sobre isso uma vez que foi tratado o caráter, Deus agora vai falar sobre a posição do cristão no mundo e sobre a influência que o cristão deve exercer. Ele vai usar essas duas representações, sobre sal e luz. né? Algo que era muito, digamos assim, comum para os judeus da época. Jesus tratou desse, desse assunto, só usou sal e luz, porque ele era muito mais fácil de entender. O sal mais do que a luz, porque a luz tem um, uns quesitos especiais ali, que ele usa a questão da luz. Mas o sal era bem conhecido, desde os tempos antigos, desde lá da do, época do, dos hebreus, do antigo testamento, o sal era muito usado. O restante do sermão do monte, ele vai se ele vai basear em cima do que Jesus vai falar sobre sal e luz. Porque assim, ó, Jesus fala, ó, vocês são sal da terra e luz do mundo. E alguém podia perguntar, e como é que nós somos sal da terra e luz do mundo? Como é que nós somos é, a questão da influência diferentes? Eu, vai, Então eu vou ensinar para vocês. Vocês vão, a respeito da ira, vocês vão ser assim, a respeito do divórcio, vocês vão agir assim, a respeito dos seus inimigos, vocês vão agir assim. Agindo assim, dessa maneira, vocês serão sal e luz no mundo. Então, o restante do sermão do monte, Jesus ensinaria os discípulos como eles deveriam ser sal e luz. Ele, Jesus não deixa os ensinamentos dele desatados, ele fecha todos os, os nós, amarra todos os nós muito bem amarrados, para que nada fique fora uma coisa da outra. Por isso que o Sermão do Monte, ele se completa e completa a vida do cristão. Certo? 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 Carioca, a presença, bop, chegando. Quanto carioca... Tem cadeira aí, carioca, pra ti? Quando o carioca se ajeita, eu vou tomar um gole do meu café. Jesus estava aí, né? É um clima do GP amanhã amoroso. Esse Amém. Amém. Alguém quer falar alguma coisa sobre ser sal da terra? Ou uma pregação, Estou uma música, o pastor lá falava assim, irmão, você é sal da terra, você precisa dar sabor. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês não precisam ter vergonha de falar no microfone. O Jorge já apaga depois. Ou pode falar e reproduz aqui no microfone, não tem problema. Fica mais fácil. Esse aqui é um treinamento para mim ir no Contribu. E no... É também. Para pregar dos lugares, em outras nações. O sal. A gente vai começar definindo o que é sal. Sobre vocês são sal. Antes de qualquer coisa, na luz do mundo a gente vai ver isso também, mas eu já vou antecipar no, no, no sal. <risos> no sal, é bom falar no sal. Jesus afirmou assim, ó, vocês são. Né? Vocês são. O que, que é isso? Jesus ele... ele enfatiza vocês, que estavam em volta dele, os discípulos, e talvez a multidão, e provavelmente discípulos de Jesus da multidão, nem todos talvez, né? mas quando ele fala vocês, são vocês cristãos, vocês, meu povo, vocês que foram chamados, vocês regenerados, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, vocês são, isso vai pesar muito mais na luz do mundo, mas essa ênfase é necessário entender que Jesus direcionou e todo o sermão do Monte é direcionado para cristãos, cristãos verdadeiros já, que fazem parte do reino dos céus, regenerados e vivem com Jesus a partir do Espírito Santo. Por quê? Porque é só através do Espírito Santo que é capaz de existir uma vida cristã. Uma vida cristã não é só moral, né? Tipo, ah, eu li a Bíblia e eu tenho uma boa conduta moral. Não, você precisa do Espírito Santo para ser cristão. Moral não basta. Certo? E o sal vai tratar sobre uma influência interna. Isso é importante. é Sal é influência interna, luz é influência externa. A gente vai entender por quê. O sal tinha algumas funções né no, no, nos tempos de Jesus, nos tempos antigos. É do nosso conhecimento, que não existia geladeira, não existia refrigeradores na época dos judeus, né nem no, enquanto o povo andava no deserto. E o sal, já há muito tempo atrás, era usado para preservação, para conservar, é, sim, certos alimentos ou até a carne, né, que eles usavam em, em algum sacrifício, do mais, o sal tinha a propriedade de conservar, de preservar. E ele sempre foi usado. Na, nos tempos o, antigos, o sal era uma especiaria muito cara de se conseguir também. Ela era muito valoro, valorosa, bom, muito valiosa. E isso é importante entender, porque o sal ele tem uma conotação quando falado por Jesus as pessoas não tratavam sal como a gente trata, tipo, é só um tempero aí, dá para trocar o sal por outra coisa, tem gente que não come sal e essas coisas assim, mas para eles era muito importante o sal. Era importantíssimo, eles tinham essa noção. A gente vai ver algumas noções no Antigo Testamento também. Que por quê? Porque o sal, ele participava do sistema de sacrifícios do Antigo Testamento. Existiam sacrifícios que era colocado sal no sacrifício, na né? comida que era no, no sacrifício oferecido era coberto de sal, era tinha um sal, o sal era o seu nome da aliança também muito conhecido no antigo testamento e tem uma curiosidade bem interessante que ele fala assim, ah, vocês são o sal da terra ora, se o sal vier a ser insípido ou perder o sabor, né? como restaurar o sabor? para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens e em Israel, não é que tá com, toda hora acontece isso mas neva também, na época nevava alguns momentos e até hoje, se não me engano, neva, estava pesquisando neva e como o pátio do templo era aberto, né, não tinha, não era coberto, caía neve no, no pátio do templo e o que que eles faziam? Eles pegavam o sal e jogavam no, no, no gelo para que então derretesse. Só que esse sal perdia, não, não se dá, não se podia mais usar esse sal. E o que acontecia? Era pisado pelos homens. No no pátio do templo, os homens pisavam nesse sal. E é acredita se muito que essa é uma referência, né, que Jesus faz. Porque no tempo acontecia isso, existia sal que era pisado pelos homens. Ou quando oferecia um sacrifício que talvez tinha sal, ou alguém, por exemplo, conservou o sacrifício até chegar na hora do sacrifício com sal, esse sal perto lá caía, não servia para mais nada. Os homens iam pisar e ele ia ser desconsiderado, não ia ter mais nenhuma valia. O Spurgeon tem uma frase que ele fala, né, que você pode salgar a carne, mas você não salga o sal, é impossível você salgar o sal. Se o sal perdeu o sabor, não serve para nada, Isso não vai é ter utilidade pro sal. Sei lá o que você vai fazer com o sal, vai guardar num potinho, mas vai ficar guardado. Certo? E o Mar Morto também, uma curiosidade, que era para falar de sal, ele salva perto do sal. É uma, era, não sei se ainda é hoje, né? Mas era até então o mar que tem a maior concentração de sal do mundo. É, é o Mar Morto que a galera boia, né? Tanto sal que tem, né? Esse mesmo. Eu ia falar outro mar, mas quase salvo por Jesus. Certo, agora nós vamos abrir a Bíblia, aqui nós estamos do Bíblia, bíblico, precisa da Bíblia. Alguém abre o Levítico 2.13. Acho que eu tenho marcado aqui. Fala assim ó tempere com sal todas as suas ofertas e cereais. Na sua oferta de cereais você não deixará faltar o sal da aliança do seu Deus. Em todas as suas ofertas você aplicará sal. Então, a importância do sal na vida dos judeus era altíssima. Fala, Jorge. Era da Levítico 2.13. Então eles têm, é era era muito importante sal. Quer ver números 18 e 19? Que é o famosão agora? Não, num, num, é números 18 e 19. Fala... Isso, 18 e 19. Fala assim, ó. Todas as ofertas sagradas que os filhos de Israel oferecerem ao Senhor, eu dou a você, aos filhos e às suas filhas, por direito perpétuo. Esta é uma aliança perpétua de sal diante do Senhor, para você e para a sua descendência. Então, o sal fazia parte do sistema de alianças, né? ele foi representado na aliança. Foi uma, uma aliança perpétua de sal a gente vai entender isso lendo segunda corônicas 3.5. mas ele o esse sistema do sal era porque porque o sal eles tinham essa noção que eles conserv, era uma conservação uma, uma forma de conservar puro uh, as coisas né de, de preservar as coisas então uma aliança perpétua de sal era uma aliança conservada uma aliança pura uma aliança que ia durar e ele usa essa referência então o sal é muito mais importante para eles do que talvez para nós hoje com um pena, apenas um condimento. E, segunda, cronicas. Minha Bíblia lá dobrou do caso do molhado. Ricardo. <risos> Tadinho do Ricardo, ele está mal. Aí não conseguiu mais abrir essa folha. Quem abriu aí? É, 13 e Eu acho que eu aqui, ó. Eu leio aqui. Fala assim. Ó. Será que vocês não sabem que o Senhor, o Deus de Israel, deu para sempre a Davi a soberania de Israel e a ele e a seus filhos por uma aliança perpétua? Quando a Bíblia fala aliança perpétua, é o que aliança feita lá em Números, que os descendentes viriam... A descendência estão Jesus, né? De o rei de Israel... Era uma aliança feita, uma aliança perpétua, uma aliança de sal, né? Ele fala assim, olha, é uma aliança, é verdade, lá em Moisés falou uma aliança perpétua de sal. Isso quer dizer o quê? Uma aliança que dura, uma aliança que foi preservada, que se manteu pura até chegar aqui. O... É, Isso veremos em quando Jesus trata sobre a lei, que é o... vai ser lindo, né? Senhor, isso é maravilhoso. Aí que entra o dispensacionalismo, pactual. E eu só vou ler um outro aqui, um bônus. É, em Ezequiel 43, 24, fala assim: Ofereça-os diante do Senhor, ofereça-os diante do Senhor. Os sacerdotes espalharão sal sobre eles e oferecerão em um local ao seu Senhor. Isso aqui é uma outra oferta, né, Que né? eles estão oferecendo novilho. No e nas instruções lá em Ezequiel já bem lá na frente ele fala olha quando vocês oferecerem ele cubram ele de sal né preparem ele cubram ele de sal e ofereça ao local o seu Senhor e é interessante porque porque ele eles mandavam cobrir de sal o, o, o sacrifício mas esse sal não estava sendo usado para conservar ainda eles só usavam esse sal para como um, um sinal de uma aliança né? um sinal de uma coisa conservada e pura então o sal tinha muito essa ênfase e quando Jesus se concentre e fala olha, vocês são o sal da terra já dá esse link na cabeça deles, eles falam olha, somos o sal da terra, quer dizer que nós, a nossa função é preservar conservar, nós estamos uma coisa pura diante de nós e aí Jesus usa uma questão muito parece muito simples né? Que Jesus falou, olha, se o sal perde o sabor Se o sal perde o sabor, já era. Não tem muita importância, né? Então, nós vamos ver sobre isso. Mas esse é o significado. A importância do sal, parece que quando a gente lê, isso é um exercício que a gente tem que fazer sempre também. é Um exercício de contexto histórico e entender o que o o que o texto quer dizer. A importância das, das questões que o texto quer dizer. Jesus não solta palavras aleatórias. Ele não soltou palavras aleatórias. Usou... Alguns falam assim, olha, Jesus ele pegou, se concentrou e pensou assim, olha, o pessoal lá em 2020, se eu falar aqui sal da terra, mas um matar na hora a charada. Aí ele, não, ele pensava nas pessoas que estavam em volta dele. Ele entendeu, ele falou, olha, eu vou, eu vou usar um contexto como a gente já tem muito familiarizado com o sal eu vou usar o sal e eles vão entender isso eles vão entender a importância que eu estou dando para eles sabe? da mesma forma que o sal era importante nos holocaustos, nas questões da aliança, como ele acompanhou os judeus em tudo que eles fizeram e acompanha hoje ainda, eu vou vou falar que eles são sal terra, eles vão puxar vão entender como é importante ser cristão tem até uma curiosidade que os judeus quando eles faziam acordos e alianças, eles faziam que uma aliança de sal o que, que era essa aliança de sal? jogava sal na cara do outro né? eu não me engano. comia um, um copo de sal Ele, eles chamavam a pessoa que ia fazer a aliança por uma refeição salgada né? uma refeição que tinha muito sal na comida e eles selavam a aliança e era uma refeição de sal eles chamavam eles comiam aquela aquela refeição e ali estava feita uma aliança Agora eu entendi, carne, é, um carne imersa no sal e era uma coisa os judeus não sei se eles fazem isso até hoje mas eles faziam muito É, eu não sei porque assim muita coisa mudou para os judeus né eles não oferecem mais sacrifícios eles interpretaram outra passagem para se livrar dos sacrifícios e viram meio uma baguncinha alguns centros um núcleos judaicos assim então mas eles são muito culturalmente fortes né eles têm muita da cultura deles eles seguem até hoje mas essas questões de refeição, de sacrifício eu não sei ainda eles se como dizer assim alguns judeus se contemporianes sei lá se essa palavra existe. Muito, assim, com o contexto atual, né? Então, a gente vê bastante coisa. Os judeus em Manhattan, né? Que é o segundo polo que tem mais judeus fora da, da própria Israel. Eles são bem mais avançados, mas não sei se eles têm essa, tão, tal importância, né? Porque, se assim, eles oferecem mais sacrifício. O que os judeus fizeram? Uma vez que eles perderam o templo, eles não podiam mais oferecer sacrifício. E hoje, para oferecer sacrifício, eles encontraram vários problemas, né? Com as ONGs e com tudo isso que desceria em cima deles, porque sofreriam muitos sacrifícios constantes, eles pegaram uma famosa passagem que fala assim, não quero sacrifícios, quero misericórdia. E eles interpretaram essa passagem de que, como o sistema de sacrifícios passou, eles não teriam mais como, os sacrifícios agora seriam o que Boas obras. Né? Eles fariam obras de misericórdias ao próximo, ao povo, a quem estivesse em volta. Resumindo, o que eles achavam que eles os salvam se obra pelas obras da lei? Eles acham que eles são salvos pelas obras que eles fazem hoje. Então eles interpretaram dessa maneira. Mas ele é incrível, ele esperando Sim. Mas quando eles falam
1: tipo, sobre as obras e
0: tudo mais, não, era bem... não, não, não. Eles ainda eles foram dispersos, né, mas eles tinham essa noção de sacrifício ainda. É, mais, mais tarde assim, eles vão pensar Quando os, Nas cruzadas eles perdem Jerusalém mesmo assim, E já vai embora Jerusalém aí Tem os filminhos lá cruzada Tem um filme da cruzada muito bom meu Maravilhoso <risos> Os caras indicando o filme No podcast de filme no Filmes cristãos Certo, e aí o que, que ele fala Isso é o sal Agora existe uma aplicação né? Nós temos aqui aplicar o que é ser sal da terra O que é ser sal da terra o que, que é essa sal da terra? E uma vez que o sal não pode perder o sabor, né? Senão ele não presta para mais nada. Não vai servir para nada e tudo mais. É... Tem um texto que eu vou abrir, mas eu deixo aberto. O que vocês acham que é ser sal da terra? Um de cada vez. A, lei da terra. <risos> a terra que desconheci como terra naquela época né? não conheci muita coisa ainda e conhecendo conhecer, né? o Brasil não era descoberto ainda o que é ah, é o que pro Jorge é ser sal da terra <risos> o diferenciador isso aí, influenciador, muito bom.
1: A pergunta é: o que é ser sal? O que
0: é ser sal da terra? <risos> Quer falar?
1: Pode falar.
2: sobre essa parada assim tipo de do sabor assim e, e aí quando eu parei para pensar assim do contexto assim que era mais sobre a preservação assim foi, foi bem importante assim, que, é, não adianta a gente só querer de certa forma levar um sabor mas tem que preservar isso dentro de si primeiro
0: sim muito bem olha só como faz diferença em discipulado né Jorge? É. Que acabou 10 e 15 E começou 9 horas? Comigo, comigo derrubando o cara de moto antes de começar o, o Meu Deus. O tanto. Alguém quer falar mais alguma coisa, Pai falar Tanto o, na questão evangelística, né? Que é o sabor que ele falou do influenciado como do, perce... do, do preservar. É correto você falar sobre o sal, né? O sal ele na questão. Ah, eu preciso ser influência, eu preciso ter sabor, eu preciso indicar um sabor, eu preciso conservar as coisas. Esses dois sentidos, bom, cabe a administração disso. Por quê? Porque o mundo, sendo o mundo e sendo dominado, não sendo dominado, mas o príncipe desse mundo cegou as pessoas ao entendimento, o diabo comanda os paranauê, nós estamos num mundo fadado a se autodestruir. Por que, que o mundo que é mundo não se autodestruiu? Porque Deus não re, refreou ele fazendo o quê? Preservando ele com o quê? Com o sal. Com a igreja, que deveria ser o sal. Nós somos o freio moral que, o, que faz o mundo não se autodestruir totalmente. Por isso que nós somos esse sabor, essa coisa que conserva o um mundo puro ainda. Não puro, né? mas nós temos esse freio moral que dá um stop na destruição total do planeta claro que tem algumas correntes que se dizem evangélicas e se dizem igreja, que mais destrói do que conservam, né? mas isso é assunto para outro momento, sem gravações <risos> mas o... é muito perigoso, mas nós somos chamados a isso nós somos sal da terra, nós influenciamos nós mostramos um outro lado que o mundo não enxerga o mundo não enxerga assim, ó. por mais que o mundo talvez perceba né? às vezes que Tá meio feia a coisa, que nós estamos se. acelerando a destruição do planeta, eles não têm é, como conservar. Né? Eles talvez tentem, talvez procurem meios de conservar o um planeta. De, nós estamos falando de conservar na questão do, do, da destruição que o pecado traz né? através da vida do homem. Eles não conseguem. Nós, como igreja, somos o sol, nós que refriamos, nós que paramos os homens, que freamos a intenção pecaminosa destruidora dos homens, nós falamos, nós proclamamos nós mostramos qual é a verdade, nós amamos lembra as bem-aventuranças encaixa muito bem aqui, como é que você é sal da terra, quando você é misericordioso quando você é pacificador, quando você é limpo de coração, quando você tem sede de justiça, tudo que você faz que é o inverso do mundo, você está freando o mundo dele de se autodestruir tem até alguém, fala. não lembro quem fala, mas fala assim a intenção da igreja não é, é somente, tipo, digamos assim, a igreja existe para transformar a sociedade. Né? Não é o objetivo. o objetivo da igreja é glorificar Deus e, enfim, proclamação do evangelho. Só que na proclamação do evangelho, ela, ela muda a sociedade indiretamente ou diretamente. Por quê? Porque se você pega cinco pessoas lá, um é assassino, um é bandido, o outro é traficante e tal, e esses caras se convertem, a sociedade perdeu mal-homens e ganhou bons-homens. Em tese seria assim, né? ganhou sal da terra. Nós preservamos, nós seguramos a autodestruição que esses homens causariam. Então a igreja ela vai mudando a sociedade, não é o objetivo principal dela, mas isso acontece. Né? Quando Baxter, que é um dos puritanos, ele vai numa cidade pequena lá, ele discipula, ele mais de 800 famílias, e discipula todo mundo. As pessoas disseram que aquela cidade ela exalava algo muito bom, era muito tranquilo ficar naquela cidade porque todos eram constantemente discipulados e orientados pelo Evangelho. É uma cidade muito boa, né? O, quando o Calvino ele, ele está em Genebra, ele é muito influente de Genebra. E Genebra começa a ser comandada segundo as estruturas da Bíblia. Genebra se torna próspera, se torna um lugar bom de se ver, um lugar um lugar de refúgio a perseguidos, um lugar que encontrou paz. Né? Depois que acontece várias lutas a mais, enquanto Calvino estava lá e até hoje Genebra é uma cidade muito próspera, muito tranquila espero eu que seja assim ainda mas e essas questões assim por quê porque o evangelho tem esse poder né a vida, a igreja tem essa essa característica ela é sal, ela refreia e nós cristãos devemos ser sal também em nossos relacionamentos nós devemos fazer o que? trabalhar na questão do sabor que é o evangelismo, nós evangelizamos sim também nós é, falamos aos homens as verdades, nós somos pessoas que como a bem-aventurança dos misericordiosos se compadecem das pessoas que estão se perdendo. A gente olha para as pessoas que não conhecem a Jesus e sabe que elas são dominadas pelo maligno. E elas têm a tendência a se autodestruir, fazer tudo que é ao contrário, fazer o que não foi chamada para fazer realmente em Deus. Nós compadecemos. Nós, talvez, somos o freio moral de muita gente à nossa volta. Com as nossas palavras, com as nossas ações. Às vezes, no trabalho, o cara quer acabar com a vida, quer se autodestruir, sei lá, traindo a esposa roubando, fazendo alguma coisa, você vai lá não, fala, mano, não, eu vou orar, eu tô orando por você, não faz isso. Eu, eu, ensina, passa a questão do evangelho, você influenciou, você foi sal, sabe? Você deu um sabor a mais. Isso é importante. Quer ver o Colossenses 4:6, fala assim, ó: Que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibam como devem responder a cada um isso é um conselho que o Paulo dá em Colossenses né? ele fala, ó, cada palavra seja temperada com sal saiba dar sabor, saiba dar uma ênfase ao gosto da, do que você está falando, da vida dele, precisa mudar porque se você... são os clássicos exemplos que se tratam sobre sobre o sal né? Ah, se você come uma, uma carne, alguma coisa que não tem sal você vai achar estranho o gosto, você vai achar meio tipo arroz, quando o cara esquece de colocar o sal no arroz era clássica, né? Eu sempre esqueci, aí é, comece assim, ou colocava açúcar no lugar e falava, assim, oh, tem um gosto estranho tá sem não tem não tem nada que dê um gosto ali e é esse é o mundo hoje o mundo não tem sabor de nada é todo mundo comum ordinário as coisas são sempre a mesma coisa tudo vai para o mesmo buraco é sempre a mesma história se repetindo é, as mesmas desgraça para todo mundo para todo todo mundo é fim do fim do mundo agora mas Sempre foi, todo mundo sempre pensou que, dependendo da área que estiver no mundo, o fim do mundo era, que aquele ano não foi. Então o mundo não tem um, algo diferente, né um, um toque de chefe. Né? Tem um teólogo que fala que o sal da terra é o toque de chefe de Deus da terra, o sabor da terra. Não vou falar porque esse cara é muito polêmico. Mas a gente deve sempre pensar nisso, que se nós somos sal da terra, nós somos o que há de diferente então, nossas palavras são diferentes, nossas ações são diferentes, nossa gira é diferente. Por quê? Porque nós somos cristãos. Se você não é sal da terra, se você não consegue influenciar, se você não consegue fre refrear as coisas horríveis que acontecem à sua volta, se você não consegue ser uma, uma, algo diferente, um sabor diferente, um, sabe, conservar, avalie o seu cristianismo. Né? Ou você tropeçou e apagou o espírito e está vivendo desenfreado, ou você, na pior das hipóteses, não é cristão. Por quê? Porque o sabor é evangelismo. O conservar é o que? Testemunho. O testemunho impacta qualquer um. Se você sempre ir ao contrário, você vai falar: esse cara tem alguma coisa diferente, esse cara é, é influenciador. Certo? E Jesus deixa claro: se o sal não consegue dar sabor, para nada serve. Isso leva a nós a um texto de Tito. 1,16. Eu nem anotei, mas eu acho que é 1,16 mesmo, porque é um texto que eu amo. Primeira, segunda, Timóteo e Tito são livros maravilhosos. Todos deviam ler 30 vezes na semana. isso Tito 1,16. Ele está falando sobre os falsos mestres, as falsas doutrinas. Ele fala assim, ó afirmam que conhecem a Deus mas o negam por meio do que fazem é por isso que são abomináveis desobedientes e reprovados para qualquer boa obra e Paulo deixa muito claro para tito fala assim, olha afirma que conhece a Deus, fechou? Ah, conheço a Jesus, conheço a Deus, legal vejo o pastor falando dele domingo na igreja a galera lá no GP fala também de vez em quando manda uma pregação no grupo eu leio um livrinho lá em casa, leio a bíblia três vezes ao dia, conheço Deus mas o ato dele nega totalmente, e, e Paulo deixa uma puxada de Paulo para o quê? Que todo conhecimento e teologia deve ser sustentado pela, pela aplicação, pela prática. E ele fala assim, olha, se você afirma e conhece a Deus, mas pelo seu ato, você nega ele, você é reprovado para qualquer boa obra, você é desqualificado, tem umas versões que fala você é detestável para Deus, desobediente, detestável e desqualificado para qualquer boa obra. Você não é sal, você é jogado no chão para ser pisado pelos homens. Você não exerce o poder do cristão. Ou o cristão ele influencia ou ele é influenciado. Não existe meio termo. Não existe assim, ah, eu tenho que esperar o momento certo. Ah, eu tenho, não, a sua atitude, se você não conseguir falar no momento que tem oportuno a falar, você tem que ter alguma coisa que mude, que vire a chave na sua família você deve ser referência, você deve ser algo que conserva a pureza. As pessoas olham e falam assim: "Olha esse cara aí, é puro demais". Falam assim: "É, ainda agora, Deus que eu sou puro". Mas Deus que eu vivo puro numa sociedade suja, corrompida. Eu sou o que conserva a sanidade do mundo, né? Os crentes devem ter essa categoria, categoria não, característica de conservar o um mundo pecaminoso e caído destruído. E a igreja precisa ser um lugar conservado também, né? E às vezes a igreja também está mais podre que fora. Meu Deus do céu. Mas nós temos um, um adentro. Que é o que Salmos capítulo 1. Famoso. Usado por jovens em suas escolas e faculdades. Que não vão aos barzinhos depois. E usam esse texto com propriedade. Fala assim, olha, eu não vou porque Salmos 1 está no meu coração. Que fala assim. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ela é plantada com, é uma, uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo o que ela faz será bem-sucedido. Ah, que bonitinho. Nós precisamos ser sal e luz, mas salmos dá três conselhos. Não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Como é que nós resolvemos essa equação? Preciso ser sal, mas não posso andar na roda dos escarnecedores, dos pecadores e dos ímpios. Que ímpio vem de impiedade. E o ímpio é uma pessoa que vive em constante ódio e conflito com Deus por isso que ele é ímpio vou fazer uma piada crente mas não posso fazer é ímpio. Horrível. O... e aí sendo sal pode andar na roda dos escarnecedores se assentar na roda dos escarnecedores se deter nos caminhos dos pecadores
2: Comentam-se as autoridades humanas, sejam o rei como autoridade máxima, sejam oficiais nomeados e enviados por ele para castigar os que fizerem o mal e honrar os que fazem o bem. É da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente, pois vocês serão livres e, então, são escravos de Deus. Não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Tratem todos com respeito e amem seus irmãos em Cristo. Tempo a Deus e respeitem o rei. Muito bem. A grande questão do testemunho, como o Júlia falou ali, acho que independente de, 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 de onde nós estamos, a gente deve manter a nossa fé. Os felizes são aqueles que têm sede e fome de justiça. Então, independente de onde eu estou, eu sempre vou crer que aquele que é justo virá julgar, independente de onde eu esteja. E que meus atos se enfrentam é aquele que é eu sirvo. Eu tenho proposta a proposta
1: é proclamar o Evangelho.
2: Que a, gente, que a gente esteja, onde
1: que
2: a gente vá. Se a gente se colocando aquele trabalho ou naquela faculdade, eu acho que o foco principal é propagar a fé que nós temos E o Paulo fala, né, que firme de tudo para com todos, para ganhar o máximo mínimo possível, né, o possível. Né. Então, eu acho que é assim, a gente não pode não ser tão radical, né, em haver uma eu ah, não vou, social, vou passar longe, vou passar do outro lado. Né? Mas sim ser firme naquilo que você é, naquilo que você crê e defende.
1: Sim. Pode. É, acho que como a gente falou no começo, né, de que ser sal tem duas dois lados. Assim, tanto você dar sabor no sentido de evangelizar, quanto você preservar... É, a aliança com Deus, né? Então você é, se mantendo fiel a Deus, você vai acabar influenciando essas pessoas. Então ao invés de você entrar na roda delas, elas vão entrar na tua roda. Né?
0: Olha aí, hein? Vem pra minha roda. Vem pra minha roda. Não, Do fogo, sabe? né? Você vai influenciar essa pessoa e em algum momento ela vai... É, Sim, mudar... Aí,
1: Quando eles foram tentados a deixar de obedecer a Deus, eles permaneceram fiéis. E isso fez com que o rei falasse que toda a nação deveria temer ao Senhor deles porque é, presenciou a fidelidade
0: de Deus. Sim. Isso mesmo. O... Vem para a minha roda: 5 no... minutos no Pentecostes sem perder o discernimento. <risos> <risos> Tem a figurinha. Mas é isso. Esse, esse versículo do, do Salmos 1. Ele, é, ele tem o quê? claro que ele fala assim né não anda não detém não se assenta então ele faz uma total separação né do homem para com os pecadores os ímpios os escarnecedores que no fim dá quase tudo que é o mundo né a estrutura do mundo é, mas ele é, é por causa do versículo 2, o entendimento muda daí. que ele fala assim pelo contrário o seu prazer está na lei do senhor e na lei medita de noite o que, que esse tá está falando? Ele está falando, sim, sobre a questão de você cessar o influência e mudar o ambiente. Só que ele fala assim, quando ele fala que você não segue o conselho, não se detém e tal, ele está falando muito mais de você não observa, você não ama e você não tem desejo nas coisas. O ímpio os pecadores e dos escarnecedores. Você não senta na roda do, das pessoas do seu trabalho e eles começam a falar sobre as festas que tem que ir para ir a, o que eles têm que passar por cima para conseguir ser milionário, para as coisas pecaminosas que eles fazem. Você olha e você não é influenciado por aquilo. Por quê? Porque ao contrário deles, você medita dia e noite na palavra do Senhor. E é nela que você tem prazer. Não se assenta quando ele não se assenta, ele não é moldado por eles. Não tem como ser moldado. Ele não faz parte daquilo, do ambiente deles. Ele não é ligado a eles. Não tem como. Ele não bate, não encaixa uma coisa ou outra. Então, ele fala uma coisa, você tem prazer em outra. Eu falo assim, não, não tenho prazer nisso. Tenho prazer no que a palavra do Senhor diz. E é nela que eu me assinei prazer. E esse prazer que eu tenho na palavra se transforma em o que? Eu me transformo em sal da terra. Eu sou diferente. É, algo, é um gosto diferente. É um outro momento que fala assim, olha... Ah, tem alguma coisa aí, Por que, que qual é o prazer onde é que você encontra, né? qual que é o alimento que você tem que a gente não tem e e fala assim ó, porque depois ele vai falar no devido tempo dá o seu fruto no devido tempo nós daremos fruto de tudo que nós temos, é uma questão de ser sal e luz é uma questão de perseverança cristã também às vezes os cara chuta o pau da barraca ou no trabalho é um traço na família mesmo, meu Deus do céu está sendo pisado pelo, é sal pisado faz anos já mas por quê? porque ele se deter no caminho dos pecadores carnecedores e ímpios necessariamente não é só você lá fazer as coisas erradas que eles fazem mas talvez você peca ao não auxiliar, influenciar mostrar um caminho diferente a eles porque você possui a chave de tudo os cristãos são os únicos que são freio moral desse mundo não tem mais nada que consiga refriar o mundo da destruição dele e refriar as pessoas da autodestruição delas não tem um outro referencial as pessoas, a gente vai entender isso na luz do mundo, mas que outro referencial tem que consiga atingir a alma do ser humano a ponto de mudar de dentro para fora? de E além de uma moral, de uma atitude externa, ele consegue o evangelho vai muito mais a fundo de qualquer outra coisa que existe no planeta Terra. O evangelho é a cura para todos os males. Não tem outra coisa que cure seja tão eficaz contra o, o quanto o evangelho. E os, quem é sal da terra entende isso. Fala assim: não, o evangelho é supremo e grandioso e eu preciso confiar nele sempre.
2: coisa da frase em si, né? A ah, frase em si
0: fala que é o sal da terra. Então não é o sal que vai ficar dentro do salheiro, é o sal da terra. Então, sabia. não é o Não, essa é a Não, eu porque o Hernandes fala né que nós somos sal da terra, não do saleiro. Não, nós não somos sal do saleiro, nós somos sal da terra. Então nós estamos na terra, e por uma vez que nós estamos na terra, corre o risco de nós cairmos no chão e sermos pisados. Então se nós estamos na terra, nós temos que ter um propósito. E. Me fala o... uma coisa? Um o. Tanto... Terra! planeta água que ainda não conhecem, tipo, terra. terra total tudo né? o o cristão é e aqui entra uma questão bem bem profunda para tentar horas são? no tempo de eu falar sobre luz hoje ah, entra uma questão bem profunda assim ó. que assim a gente entende a gente é uma infelizmente né somos uma geração muito relapsa relapsa, eu estou vendo muito vídeo do Hernandes, meu, o Hernandes fala umas palavras muito excêntricas excêntrica é uma palavra excêntrica, mas o não, mas ele então copiou um livro também, existe o Sete Brados do Salvador na Cruz a W Pink arrepia esse livro esse livro é bom, meu. Pink dá, dá, dá no meio aqui, ó. O... Assim, ó. Nós somos uma geração meio devagar, usar a palavra, né? Que é o quê? Que não se aprofunda na Bíblia. Não, não há amor total pela Escritura Sagrada. Por quê? Porque nós somos uma geração fast food, né? De sete minutos, cinco minutos, de sagram, de arraça pra cima, de influencers digital de vídeo de Youtube, de várias coisas. Nós não conseguimos condensar e concentrar energia na, na Bíblia em estudar a Bíblia, em se aprofundar no que o texto quer falar, no que Deus quer falar através da Bíblia, o que é a lição que eu devo aplicar. E uma vez que eu não tenho muito mais é, mal dedicados ao estudo bíblico, nós somos piores ainda na prática. Né? Nós somos influenciados mais e muito pelo que o mundo fala a nós o mundo é o sal que sobrepõe, é o tempero que sobrepõe o nosso por quê? porque nós somos influenciados constantemente nós achamos que o jargão cristão nos conserva, é o que conserva nós mas não, isso é perigoso por quê? porque o sermão do monte eu sempre repito isso, ele tem uma importância absurda na vida do cristão é a palavra, é nada mais do que o que Jesus instruiu de como ser cristão, tipo, aqui está se você é cristão, tu, esses capítulos do Sermão do Monte é a sua vida. Se, se alguém um dia não conseguir ler o Sermão do Monte, mas olhar para você, ele assim, bah, isso aí, quem que ensinou você a ser assim? Falo, Jesus, o Sermão do Monte. Por quê? Porque o cristão ele não é ausente dessas coisas. Ele precisa viver dessa maneira. Se ele não vive dessa maneira e ele se diz cristão, ele é fantoche de Satanás. Ele é usado por Satanás. Porque Satanás tem essa obstinação de destruir as obras de Deus e de querer impedir as obras aconteça E isso é muito importante. Isso dá a entender e a além. Porque assim, ó, as pessoas que não são cristãs, pessoas comuns, elas vivem a vida delas então elas falham em algumas coisas. Elas abandonam outras, elas deixam de lado algumas coisas. E isso é normal na vida delas. É, no nosso cotidiano, talvez, a gente deixou um trabalho, foi para outro tudo mais. Pessoas comuns. Cristãos que não agem como cristão não servem para nada. É inútil. Por isso que Jesus falou assim, ó, um, um sal que perde o sabor não presta para nada. Não tem va valia nenhuma para Deus executar a obra. É, des é reprovado para qualquer boa obra? Não serve para nada. Isso é muito importante pensar, porque o cristão ele tem que ser cristão. No momento que ele fala como cristão, ele não presta para nada. Não serve para mais nada. Se você... Vamos tratar de passado e ninguém precisa chorar. Você, meu Deus, foi um, um, um traço na minha vida. Mas você estava lá no seu trabalho lá e você passou por uma empresa onde você não influenciou ninguém, não mudou a vida de ninguém, não proclamou para ninguém, não alterou na vida de ninguém nada na luz do Evangelho. Você só passou lá para ser jogado no chão e pisado pelos homens. Sabe? Nós somos cristãos. E nós somos cristãos não da boca pra fora. Nós somos cristãos pelos nossos atos. Do que nós somos e pela convicção que nós temos na palavra de Deus. Ah, eu não estou ouvindo a Deus. Você não lê a Bíblia? Deus não vai. Você não vai ouvir audivelmente Deus no seu quarto. Não tem como. Deus não vai vir lá falar, Júlio, eu tremei aqui. Tipo, tem aquela aquele, aquele meme que o cara, ah, fiz a máquina do tempo, vou voltar pra ouvir o sermão do monte. Aí volta e chega Jesus falando de aramaico. Eu não entende <risos> O cara fica assim, Jesus, viu ouvir teu sermão. O cara não entende. Né? O tipo, que, que você quer ouvir? Não precisa? Você tem <risos> você tem a palavra de Deus aqui. Deus falando constantemente a alma do homem. Falando assim, filho, te criei para ser assim. É assim que você deve proceder. Se você não proceder dessa maneira, fantoche do diabo. Não existe meio termo, não existe negociação bíblica. Isso tem que entrar na cabeça das pessoas que se dizem cristãs. Um cristão, ele pode ser o que ele quiser da vida dele. Ele pode ser um cara postar vídeos motivacionais no Instagram dele. Pode fazer postar Pode ser o que quiser. Pode ser motorista de drift. Queria. Pode ser várias coisas. Mas ele é, acima de tudo, cristão. Todo o proceder dele deve ser cristão. Não existe. Desculpa. Ah, eu sou o gerente de banco. E lá não dá para ser isso ou fazer aquilo. Filho, você é cristão. Ah, é... No meu trabalho lá, eu, tô trabalhando lá, eu tenho que mentir para manter o meu trabalho. Sai do trabalho. Ou você continua o trabalho e é usado por, pelo diabo, ou você sai do trabalho e é cristão. Não existe. Ninguém se assenta na mesa de Deus para discutir desculpas. Tipo, Deus chama os filhos à mesa e aí Deus, ah, agora eu quero ouvir as desculpas de vocês. Por que, que vocês não estão fazendo o que eu ensinei lá no Sermão do Monte? É, Deus é isso. Daí Deus é, é verdade, né? Tem olhada aqui de cima, tá difícil, né? Não o máximo que acontece é que você se assenta na, no, no, na mesa e aí Deus olha para você e fala e acontece o que aconteceu com Jó vocês cê, estão abrindo a boca para encher o saco, eu vou falar uma coisa para vocês se assenta que agora eu vou falar né o, o livro de Jó tem essa, essa frase, e aí Deus começa a falar, Ô, oh, Jó, onde é que você tava quando eu lancei os fundamentos, quando eu fiz tudo que eu fiz quando eu te criei, quando eu criei sua cara feia que tu é aí, onde é que tu tava? não tava em lugar nenhum, tu não é nada meu, o que que tá vindo reclamar? o Lamentações Jeremias tem o que que se queixa o homem? o homem que vive apesar dos seus pecados Jeremias fala, por que o homem se queixa da vida? ele vive apesar dos pecados, ele está vivo ainda do que que ele tem que se queixar? isso nos leva o que? a ter um profundo entendimento bíblico é...
2: São Domingo
0: Morra Domingo Morra E depois BetSider É, é e Isso Aí de ti Corazinho tem uma música do Resgate e tipo, é... Sim, dos que viram e provaram Sim, assim, ninguém é cristão por si só, não tem como. É impossível ser cristão pela própria experiência de vida, porque ninguém nasce cristão. Ninguém nasceu e se batizou no, na, na água do, na, do, do parto lá, se batizou já, uh, saiu, uh. Não, ninguém nasce cristão. Nós aprendemos com quem? Com Jesus a ser cristãos. Então, o homem não tem nada de disposição natural dele que saiba ensinar a ele a ser cristão. Nada. Não é o que ele imagina ser, não é o que ele ouviu as pessoas falando, o que ele viu na TV, o que ele imagina. Ah, é cristão é uma pessoa boa, que faz o bem e ora para Jesus para curar os enfermos. Não, nem enfermo, né? Quem é ímpio não usa a palavra enfermo, só cristão usa a palavra enfermo. O. E não, não sabe. Ele precisa da Bíblia como regra de fé e prática. Tudo que ele for praticar, ele precisa passar a Bíblia. Isso é sal, porque o sal, o sabor que ele dá é bíblico, é Bíblia. É triste. É assim ó eu sou um cara que, enfim, eu sou, sou apaixonado muito pela Bíblia, gosto da gosto de teologia, gosto de ler, gosto de entender as coisas e tudo mais. Mas além de só estudo, eu tenho um profundo amor pela Bíblia, pelo que Deus ensina. Para mim, é, quando eu, eu me assento lá na frente da minha Bíblia, eu sei que é Deus. Por isso que eu tenho esse temor de tratar da palavra de Deus, porque eu sei que é Deus falando. E eu preciso saber? Eu não tenho. Se eu ficar lá imaginando, ah, eu acho que ser cristão é assim. Eu acho que ser sal da terra é assim. Não, filho, sal da terra o que a Bíblia vai ensinar. Você não sabe. Tá? Mas essa galera que acha que sabe, não sabe. Galera que... É triste. O cara vai chorar, né? a desvalorização a, a estudar a Bíblia ah, ficou mal assim se pudesse arrancar todo mundo e colocar olha vocês vão estudar a Bíblia filho poder fazer escala bíblica dominical todo dia poder estudar a Bíblia todo dia seria maravilhoso a gente estaria em uma outra situação mas não estamos as pessoas não levam a sério as pessoas são mestres na vida mundana no que elas vivem mas não são mestres na Bíblia isso é deprimente uma pessoa que sabe mais, por exemplo, eu trabalho com vendas E vendo peça de moto Conheço as peças da moto lá, vendo Falo só, assim, oh, filha, essa peça é boa, essa peça é ruim Essa peça dá certo também Peça da Titan dá certo aqui Pastilha de freio aqui dá certo aqui Daí eu falo, é, eu falo, ah, tô trabalhando aqui Trabalho há anos já, com peça de moto eu sei Já aprendi já é Tanto que eu vendi e vi a galera dando certo e errado Eu sei qual é a peça que dá Tem coisa que eu nem sei, mas eu sei qual é que dá em tal Os caras, pô, ainda bem, tal que você sabe é, um, é vergonhoso eu saber mais sobre peças de moto do que da Bíblia é horrível isso, não posso, não sou cristão se a pessoa falar ah, eu sou cristão e eu sei mas eu não sei muito da Bíblia mas mano, de matemática eu sei tudo não serve para nada pode servir se a matemática te mandar pro céu, amém mas não vai mandar, você precisa saber ser mestre na Bíblia, você precisa saber o que é Bíblia fala, porque você carrega a palavra de Deus em de você isso é importante entender para ser sal para ser sal, o homem só é sal quando ele carrega a Bíblia no coração, medita dia e noite tem prazer na meditação dia e noite da Bíblia, ele conhece a palavra de Deus, ele sabe o que Deus fala sobre todos os assuntos em relação ao homem o mundo está se autodestruindo e está nas trevas, que a gente vai falar sobre luz do mundo, tá sobre total escuridão, ele não enxerga, ele não vê a autodestruição que ele está nós somos sal e terra, é, nós somos sal e terra bom nós somos sal e luz, nós influenciamos, nós refreamos o mal e nós influenciamos externamente sendo luz, mostrando a clareza das coisas. O cristão precisa estar pronto. O cristão, não era o Edwards, não lembro quem falava, falava o cristão ele tem que ter duas realidades. A primeira é que ele precisa glorificar Deus em tudo. A segunda é que uma hora ele vai morrer por causa do evangelho. Se não morrer, alguma coisa vai acontecer. Mas ele vai ser perseguido, ele vai ser mal falado, ele vai ser olhado torto, porque ele é cristão e por isso que Pedro fala se for para padecer padeça fazendo bem padeça sendo fiel a Deus se for para de, de ser derrubado ser xingado ser caluniado ser alguma coisa que você seja isso fazendo bem que as pessoas elas te acusem com uma mentira sabe que mas você caia fazendo bem nunca caia sendo praticando mal porque você é cristão então ser cristão é muito mais do que cumprir funções, agendas diárias, essas coisinhas básicas aí. Não é, cara. Nós precisamos focar no que a palavra de Deus tem e ter prazer em estudar a palavra de Deus. Muito prazer. E sair dessa vida de fast food, de ah, tudo é muito rápido, muito rápido. Não, estude é a Bíblia. Spurgeon demorava anos para formar um pastor. Colocava do ladinho dele aqui, ó, e andava, 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 ensinava. Baxter chamava os, os que queriam ser pastores, colocava uma cadeirinha do lado assim, ó, e, Toda segunda e terça, Baxter atendia mais, quase 800 famílias. Assim, o dia inteiro as famílias iam e ele atendia. E o cara ficava do lado só ouvindo. Ouvindo Baxter falando, ouvindo. E depois ainda Baxter ia ensinar sobre o que ele tinha falado. Aqui, ó. E hoje a gente... eu pergunto pra... Ó oh, filho, o que é ser bem-aventurado? É, tá lá na Bíblia, né? Quando dá, eu sou. Meu Deus do céu. Acho que nem o diabo tem a audácia de falar isso. O cara fala que crê em Deus? Sim. Quem que ter o testemunho de que Deus existe é qual? O diabo. Os demônios dão o testemunho de que Deus existe. não faz diferença o homem falar que Deus existe. Não é que nem o diabo. Nós precisamos ir além do nosso cristianismo. Um cristianismo que influencia, um cristiano que muda. Sabe? Chegar. Quer ver? Uma coisa que às vezes eu fico pensando nisso quando eu vou em GPs e eu estou no culto. Se a palavra de um GP para os apacentadores que estão aqui. Ah, vocês dois são aqui? Se a palavra é de IGP, meu cara, vira, cara, ou a palavra de culto, ela não tem um poder influenciativo, um poder de mudança no coração, na mente, não vira uma chave, assim, ó, em quem fala, quem ouve, ou, tipo, ah, o cara vem no culto do domingo, ouve a palavra, O mesmo, a semana é a mesma, assim, ó, não muda nada. Se ele não tivesse indo no domingo, tipo, ia ser a mesma coisa, Normal, assim, ó cara vai no GP, ouve a palavra, aí quer articular, fala. Eu acho que quer significar isso. É Deus quis falar isso, mas não muda nada. Assim, não muda tudo a mesma coisa. Não fazia diferença. Ele ouvia aquela palavra ou se ele não ouvisse, ouvisse, ia seguir o mesmo curso. Tem alguma coisa errada? Ou a palavra de Deus é ineficaz ou o homem não, não deu a devida atenção e foi, temor, foi temor, temeroso aquilo? Que não faz sentido. Quando Deus fala, o homem ouve. Né? No Antigo Testamento você vê. Olha, o Deus de Israel vai falar, a galera já tremia, galera tremia na base que Deus vai falar, mano. E aí a galera já cagava, já fazia, meu Deus do céu, já fechava o olho certo o Profeta ia abrir a boca, a galera já gelava. Falava, Ei, profeta é notícia ruim. e lá vem o profeta. A galera já tremia aqui na base. Porque eles tinham essa temerência. Agora Deus fala, o cara. Que, meu, comendo mosca aqui, ó. Ah, o que, que eu vou comer quando eu sair do culto? Aí vai, aí o cara chega lá, é, deu o cara tá lá no trabalho, o cara fala assim, bah. Eu odeio aquele meu vizinho. Tem que dar um soco na cara dele. Aí o cara vê uma pregação sobre amar os inimigos. Né? Sobre amar, sobre amar. E o cara... É, tem umas pessoas difíceis aí, né? Que... Nossa. Nossa. Ainda bem que eu não trabalho com crente. Só com o Ricardo, que é um crente meio... Dislexo. O... Que é novo, né? Tadinho. Tá aprendendo bastante coisa. O... Mas isso é uma... Uma lição sobre ser salvo. Se sal é muito mais do que só evangelizar e ir para casa dormir. É influência total sobre o que eu recebo e o que eu passo. E se o que eu recebo não transforma a mim, eu nunca vou ser sal. Eu nunca vou dar, influenciar ninguém, nunca vou mudar ninguém. Se você é pessoa você lembra quando o Paulo vai a Corinthians Eu podia vir por persuasão humana. Quando o Paulo fala isso, Paulo podia falar isso. Eu tinha estudado com os melhores, era judeu nato. O era, era um, Paulo era um cara culto, era um cara inteligente. Eu podia vir com persuasão humana. Mas eu vim pelo poder de Deus. Eu vim pregar a palavra para vocês. Porque o Espírito Santo precisa mudar vocês, não eu. Não, a, gente é muito, a gente é muito bom com as palavras. a gente precisa ser bom nas palavras de Deus. Em proclamar a palavra de Deus. Não minha. Certo? Então pense nisso. Você saldo da terra é mais do que só falar coisas da Bíblia. É você ser mudado pela Bíblia e então moldar os outros. É Sempre é o nós, somos o filtro principal todas as palavras que nós ouvimos na semana tudo que nós lemos precisa mudar a nossa vida A palavra de Deus só foi efetiva na sua vida se ela mudou Se ela virou uma chave dentro de você você para bar é isso eu preciso refletir preciso meditar nisso que foi falado e até Deus mudar ou falar alguma coisa comigo se não então tipo eu não vou perguntar aqui né tipo, ah, o que que Deus falou com vocês no culto de domingo Porque talvez o cara treme meu Deus do céu. Olá, Deus sou eu de novo. Tem aquela figurinha do cachorro. Né? Olá, Deus sou eu de novo, que é muito boa. Mas esse é, um, é só um, um, um toque, né? Cara, sejam reverentes ao culto a Deus e a cada GP, a cada palavra que vocês ouvem, a cada coisa que vocês ouvem que tem a palavra de Deus sendo levado, abram o coração e foquem totalmente naquilo e saiam de lá pensando como o que Deus quis falar, como você vai se transformado. Se não, não vale nada. A gente não, nunca vai ser sal da Terra. Se nem o sabor do que veio para nós, nós experimentamos, imagina passar um sabor. É perigoso, meu. a vida cristã é mais séria do que se imagina. O que a gente tem visto aí é um cristianismo defeituoso, né? Mas nós, em nome de Jesus, seremos cristãos relevantes. Amém? Então, passa aí agora a oferta. A galera, no... ah, depois eu falo, não posso falar na gravação aqui. Amém. Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer. Não? Quem quer fazer alguma metade? Pode fazer. Só na terra. <risos> o Hernandes diz o quê? O um negócio que o Loyod Jones fala sobre o sal é bem, é bem é simples, mas é interessante. O Loyod Jones, eu não sei, ele fala assim: ó, o sal é essencialmente diferente do material ao qual ele é aplicado. O Hernandez fala, eu, eu falei que o Hernandes baseia muito no Loyod Jones. O sal é essencialmente diferente do material que é aplicado, né? O sal não se, não se salga o sal com sal, ele é aplicado numa coisa diferente, e, em certo sentido exerce todas as suas virtudes exatamente por causa dessa diferença o no arroz o sal ele dá essa diferença a virtude dele é conforme nosso Senhor exprimiu aqui ora se o sol se o sal é bom se o sal vier a ser insípido como ele restaura o sabor para nada mais pressa senão ser lançado fora e pisado pelos homens a própria car característica fundamental do sol do sal o oh, caramba sal sal proclama uma grande diferença ela só sal, sol sol carne de sol a própria característica fundamental do sal proclama uma grande diferença, porque mesmo em pequenas quantidades, em relação à matéria a ser salgada, o sal exerce uma imensa diferença. O sal exerce uma imensa diferença. A menos que compreendemos isso perfeitamente, nem teremos começado a pensar corretamente a respeito da nossa vida cristã. Ah, o James é muito bom, o que ele falou ele fala assim, olha, a, o sal ele é o que? É uma grande diferença. E se a gente não entendeu isso, nossa vida cristã não começou ainda. O crente é uma pessoa essencialmente diferente de todas as outras criaturas humanas. Ele é tão diferente delas como o sal difere do material ao qual é aplicado. É tão diferente delas como o sal é diferente no ferimento sobre o qual é passado. Essa é diferença externa, apesar de óbvia, precisa ser enfatizada e ressaltada. Todavia, ao crente não cabe somente ser diferente. Cumpre-lhe cumpre gloriar-se nessa diferença. Isso que eu falei. O crente ele se gloria nessa diferença. Ele é diferente, ele entende que o material que ele é aplicado, que é o, o homem pecaminoso, é diferente dele. Ele é diferente daquele homem. Por isso que eu falei, entendeu? Da, da atitude que você tem, quem você é, da maneira que você vive a sua vida cristã, botar na Bíblia, é diferente de qualquer outro humano que não conhece Jesus. E Na hora que você aplica o sal naquilo, na situação, no contexto que você vive o sal aplicado, é total diferente, porque é uma coisa diferente, não é o mesmo do mesmo. Ele dá um sabor diferente, ele ressalta, ele, ele dá um um sabor, sabe, você coloca um, uma colherzinha ali já realça totalmente o sabor, já muda a questão do que ele foi aplicado. O sal tem essa capacidade de mudança. Se ele perder o sabor e for jogado, não serve muito nada, acabou-se. né culinário, que eu sei o que é um culinário. Um <risos> culinário, não sei se essa palavra existe também. Uhum. E aí, o Leonardo termina falando, né? Nós somos tão diferentes das pessoas que não conhecem Jesus, como Jesus era totalmente diferente de todas as pessoas da sua época. Todos os rabinos, todas as pessoas que não... Jesus era único Então, nós somos únicos num mundo depravado, caído, afundado no mais esterco possível. Sou é o quê? Você é único. Terminou com o único, né? Você é único. Se você quer descobrir o segredo, raça pra cima. É. <risos> Ai, Amém. Vamos orar para terminar. Alguém que falar alguma coisa? Se você quiser dicas de como salgar a comida, Vitor, está aqui?
1: Ah, é isso.
0: <risos> Não, mentira. A comida do Vitor é muito boa. Se salgar o café, verdade. Olha aí, hein? Ai, Deus. Amém. Vou orar. Deus, em nome de Jesus agradecemos por tudo que o Senhor é e faz em nossas vidas, agradecemos pelo privilégio, pela oportunidade de estudar a Tua Palavra, de tratar sobre as palavras Suas nesse livro, Pai, maravilhoso, que o Senhor continue a nos ministrar através dEle, continue a falar através dEle, continue a ensinar através dEle em nossas vidas, que nós nos tornemos cristãos autênticos, verdadeiros sal da terra Pai, que a gente influencie que a gente mude, que a gente transforme a vida das pessoas, que a gente se, sirva de, talvez de um freio moral para a destruição desse mundo e que a gente venha a ser realmente cristão Pai e a gente não perca o sabor, que a gente não seja jogado fora, seja pisado pelos outros mas a gente seja cristão autêntico no final de tudo e que a gente encontre o Senhor naquele dia falando servo bom e fiel que o Senhor esteja conosco até lá Pai nos ensinando, nos exortando que Teu Santo Espírito fique em nosso coração atentando, Pai, para tudo que é glorioso e maravilhoso dentro da Tua presença. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos por tudo, Pai. Amém.